0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini.
1: Tudo bem, Rê? Bom dia. Bem, Carol. E vocês? Bom dia para
2: você, bom dia para o Raíssa
1: e para os ouvintes Del Dourado também.
2: Bom, tudo indicava é, uma manutenção da taxa Selic, né? a partir dessa reunião do Copom do Banco Central, em 13,75%, mas... Uh, se esperava uma, uma, uma brechinha, assim, digamos, com alguma sinalização melhor para agosto, o que não dá para dizer que aconteceu, né? Não, não
1: aconteceu não, Carol. Frustrou as expectativas do governo e do mercado. O consenso era que sim, o Copom ia sinalizar um corte da Selic, né? não faria o corte ontem. A expectativa, como você disse, era a manutenção da Selic em 13,75% ao ano foi o que se confirmou, mas é, o mercado já tinha, inclusive, se posicionado, e quando eu digo isso, estou falando o seguinte, né, a, a, o mercado começa a antecipar o que deve acontecer, então, assim, um cenário de corte da Selic, por exemplo, ele favorece a renda variável na comparação com a renda fixa, isso quer dizer o quê? Bolsa para cima. Então, já tinha ocorrido até um movimento de antecipação de um corte da Selic, claro, mais à frente, mas também levando em conta um cenário econômico melhor, né? melhora de expectativas, informações que saíram nos últimos dias que levaram é, os investidores a pensar dessa forma. E aí, frustração. Hoje, a expectativa para a abertura dos negócios é de, de ajuste aí nas posições é, por causa dessa sinalização que não veio. É importante a gente colocar aqui, né? é, o comunicado eliminou, comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central, quando anunciou ontem à noite a decisão de manter a Selic, eliminou o trecho que falava ali de uma chance de o juro subir. Tinha esse trecho na comunicação do Banco Central, era inclusive um dos motivos aí de crítica do governo, falava, poxa vida, o cenário de inflação está melhor, porque manter isso, então realmente tirou. Mas mencionou ali uma incerteza residual, sobre o desenho final do arcabouço fiscal arcabouço que passou ontem no Senado também colocou ali a queda dos preços das commodities a gente já disse que esse é um fator importante no cenário de inflação também no cenário de juros mas o Banco Central ponderou que parte importante desse movimento talvez já tenha sido verificado e ainda colocou que os índices de preços é, em 12 meses vão voltar a subir no segundo semestre foi então cauteloso, reiterando a paciência e serenidade isso mexe com o mercado claro, há dias apostas as expectativas e apostas eram de corte da Selic em agosto isso vai é, se transferir para setembro é, tem esse movimento todo aí de que falei antes, né então é, a bolsa tende a cair um pouquinho corrigir um pouco embaixo o otimismo com uma queda de juros e tem ainda a reação do governo. A pressão já começou,
0: né? pressão que a gente voltou a ouvir hoje, direto da, da Itália, antes de embarcar para a França. O presidente Lula reagiu a essa decisão do, do Copom de manter a taxa é, sem indicar essa queda que você citou. O presidente afirmou que o nível do Selic é irracional, que a direção do Banco Central joga contra os interesses do país. A gente vai ouvir agora. Não existe
2: explicação aceitável porque a taxa de juros está a 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Eu acho que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira.
0: Nem cita mais o nome do este cidadão, é só este cidadão, Roberto Campos Neto. É, a despeito dessa pressão, ainda tem alguma expectativa para a ata em si, porque você citou em um comunicado, né? Que é aquele que vem depois da reunião para a ata tem alguma expectativa ou o comunicado já dá a direção mesmo, hein?
1: Olha, a ata deve esclarecer é, um pouco mais o que é que o Banco Central está pensando, né? Então, por exemplo, é, 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 todas essas, essas mudanças que ele fez, né? O mercado vai ali, os economistas, os analistas, buscar uma pista na vírgula, cada palavra que ele coloca, cada palavra que ele tira, o mercado tenta interpretar. E eu disse, né, vai ter já uma reação hoje esperada para os preços negociados, para a Bolsa, para dólar, mas é, entre os analistas, para fazer ali uma revisão nas suas expectativas mais firmes, eles esperam esse documento na terça-feira que vem mais detalhado para tentar entender melhor qual é a justificativa do Banco Central para manter a Selic elevada e deixar de sinalizar diante de um cenário de inflação melhor. Vou discordar um pouco aí do que disse o presidente, ele falou que não tem inflação de demanda, o que os economistas dizem é que tem sim, a gente viu é, sinais de melhora no emprego, é, a renda não está tão boa, mas enfim, tem ainda algum aquecimento, o pessoal consumindo, por isso os preços resistem em níveis elevados. Tem uma outra questão, é, que embora o governo pontue é, ali internamente, que a impressão é de que o Banco Central estica a corda ali com a Selic elevada, mesmo com sinais melhores, é, a gente tem que lembrar que o Banco Central tem um mandato e tem um compromisso, que é entregar a inflação na meta. Nós conversamos aqui com vários economistas, entre eles, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e ele diz que o governo pode até querer o juro menor, mas que o BC também tem o direito de seguir os seus... Cálculos, qual que é a questão aí, né, Heissen? A gente fala de Selic, 13,75, aí vai cair 25 pontos para 13,50, ok. Mas a questão é quando você tá ali no supermercado, talvez você não vá pensar na taxa Selic, você vai pensar ali que o que você está comprando, comprou na semana passada, nesse, tá com preço mais alto. Então, assim, a inflação é um problema para nós, a gente tem um passado muito ruim, um histórico, e, e, e esse problema voltar é muito negativo, né, então de outro lado o Banco Central tem sim que fazer o seu papel, tem uma outra questão na próxima decisão do Copom em agosto, a gente já deve ter ali a participação de um novo diretor número 2 de Haddad, né, do ministro da fazenda Fernando Haddad, Gabriel Galípolo já se preparando então para assumir uma cadeira na direção do Banco Central e ali sim acho que a gente vai ver um embate
2: ainda maior um embate ainda maior, né <risos> Uma situação que está bastante complicada é, e que o governo não tem se privado de se manifestar. Aliás, se manifestar também em relação ao futuro de vendas né, dos carros, dos veículos aqui no país. Montadoras já avisaram que usaram 80% dos recursos disponibilizados para viabilizar esses descontos no preço final dos carros novos, medida que foi lançada lá no último dia 5%, e se fala que, então, a pasta usou já 400 milhões dos 500 de créditos separados para essa modalidade, mesmo é, assim ampliando e prorrogando por 15 dias esses descontos, né, Rê?
1: É, você vê aí que tem demanda, né? Tem gente interessada em comprar, e o governo, o argumento é, enquanto o juro não cai, até o vice-presidente Geraldo Alckmin foi quem disse isso, é o governo dá essa ajuda, né, então é, com recursos e aí num acordo para arredondar o programa que passou pelo Ministério da Fazenda, porque à medida que você dá um incentivo, você também tem que tirar o dinheiro de algum outro lugar, né, para bancar esse incentivo num contexto em que a gente está tentando arrumar as contas públicas, arrumar as contas da nossa casa, vamos dizer assim, então é, é um programa até que foi muito bem visto pela organização, e tem esse efeito positivo, né? E muita demanda, daí a prorrogação também. E 80% dos recursos é, já utilizados é, confirma isso, né? É um sinal de que esses recursos vão acabar rapidinho. Os, os descontos, né? Como quem cobre o setor automotivo, são considerados até que consideráveis, já que as montadoras também fizeram aí uma diminuição dos preços para poder enquadrar alguns dos modelos dentro do teto do carro, alguns dos modelos de carros dentro do teto do programa que era ali de 120 mil reais, né? A questão é a curta duração. Ele até prorrogou por 15 dias, mas os créditos estão acabando. Vamos ver como é que fica é, essa questão, né? Se haverá ou não uma prorrogação. É, a indicação é, é, acho que, além desses 15 dias, não. Mas, enfim, é um... um o setor aí da economia que o, o governo está olhando, está de olho.
0: É, porque nesse ritmo aí, tá em 80%, esse fim de semana, tchau dinheiro, acabou. Pode acabar nesse fim de semana. Sim,
1: né? logo no começo, a federação que representa os vendedores, né as montadoras, é, ela divulgou que o movimento chegou a mais que triplicar na primeira semana dos descontos. Então, é um montante ali que deveria ser distribuído para consumidores também, levando em conta caminhões, ônibus, e tem, claro, as locadoras, que compram um quarto, pelo menos, das vendas. Ontem reclamaram, porque teve essa prorrogação, então, que foi voltada para o consumidor, né, elas reclamam da extensão, do prazo para as pessoas físicas, com o argumento de que vão ter um valor menor de recursos para elas poderem entrar no programa. E aqui a gente lembra também né, que, que passa por isso, é, tem o governo olhando ali para os seus eleitores e do lado do consumo, é, é diferente a intenção de consumo, né, é, a pessoa que, que de repente não estava pensando em trocar de carro, mas poxa, tem um desconto, então vamos lá, vou trocar em relação a, por exemplo, caminhões e ônibus, onde a renovação da frota pode, de alguma maneira, já ter ocorrido. Então, menos compras nesses dois segmentos, mais compras do consumidor, que fala, ah, vou aproveitar, e aí as locadoras vão ficar com uma fatia bem pequena. Essa é a percepção
2: desse programa aí que foi é, implementado pelo governo. Boa. Seguimos acompanhando, sempre às quintas também, com a Renata Pedini, no Jornal Dourado. Obrigada, viu, Rê? Obrigada, um bom dia para vocês e para os nossos ouvintes. Tchau.